0: Bonjour
1: et bienvenue à Pack the Pod, votre clubhouse de rugby. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis américain, mais quand même j'ai joué un peu au rugby après le foot américain. Je suis très content d'être là avec mes amis, on est tous ensemble, quel bonheur tous les quatre. Et de nouveau.
0: Oui. On va, on va démarrer avec Charlie Bayer. Salut Charlie. Euh, oui, ravi de vous retrouver avec euh, un nouveau micro. Je ne sais pas si vous entendez cette VHS ce ou oh. un meilleur enregistrement. Je suis ravi de vous retrouver. T'as vu ça Ça fait un peu euh, radio Fip ce soir. Ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas tous les quatre réunis. Je suis content de vous rentendre.
1: Exactement, donc Charlie Weyer qui est deuxième ligne à Massif Central, notre deuxième ligne, notre grand homme, Donc c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Maître Racing. Salut Théo Oui, salut à tous. Très heureux de vous retrouver, très heureux après cet épisode
2: interview, là, de tous les quatre, c'est un, un grand plaisir, comme sur le terrain, comme à l'époque euh, héroïque du Racing, du PUC et de tous les clubs où j'ai joué avec plaisir et toujours le, le cœur
1: ovale. Exactement, le cours ovale. Et donc là aussi, quelqu'un qui peut nous ramener un peu de rose dans notre pack de, des Pink Rockets, c'est Alban Borel. Salut Alban.
3: Salut les gars, effectivement ravi de vous retrouver aussi. Euh, je vois la vie en rose depuis qu'on est déconfiné et depuis que je vous retrouve, donc tout va bien pour moi.
1: Bah, super, bah, on est très content d'être là tout le monde, tous ensemble, parce que y quelque chose de super intéressant aujourd'hui, c'est de parler du fameux match france nouvelle zélande 99. Mais avant ça, je voulais juste me dire merci à, à vous, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs comme j'aime bien dire. merci pour tous les partages pour nos dernières les deux trois derniers épisodes, on a pu avoir des super interviews notamment avec Charles Batson et Richard Tarditz. Euh, donc merci pour tous les partages, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci aussi à Actu Foot America. Donc si vous êtes fan de foot US, euh, ou vous voulez app apprendre un peu plus, donc vous pouvez les suivre sur Facebook et Instagram, tout comme nous, on est sur Facebook et Instagram. Et Twitter. Alors, euh, Charlie Alban, vous
2: n'avez pas eu la chance d'interviewer avec nous Richard Tarditz. Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez kiffé
3: Alors, écoutez, pour ma part, j'ai été euh, enchantée parce que j'avoue que j'étais... Euh, je crois que le mot novice n'était même pas assez suffisant pour euh, vous expliquer mon degré de non-connaissance du sujet euh, et du personnage. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et euh, j'ai même pu réviser mes, mes, mes bases de football américain qui me rappelaient... Euh, mon premier match des Detroit Lions quand j'avais, je pense, 8 ans. Que jamais compris, je n'ai jamais compris ce sport euh, jusqu'à maintenant. Donc euh, voilà, j'ai été ravi de, de revenir un petit peu aux routes et de, de connaître ce grand monsieur.
0: Ouais, bah, pareil pour moi, le, le Foot US, je le connaissais euh, euh, peu. J'ai juste. Euh des coups avec les bolosses d'Anières que ticket connaît et euh, je les avais j'avais <rire> vu une, une finale de championnat de France à les molossses
2: et non pas les bolosses hein, c'est important oui, de pas,
0: ouais, ah oui. ça peut sinon on peut on peut ouais. finir euh, avec avec des <rire> bleus mais et euh, bah du coup, du coup, j'étais ravi de découvrir. Mais c'est surtout, enfin, c'est pas tant le tant le lien au, au Footusse. Enfin, c'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un globe Quoi, c'est marrant comme, bah, c'est la façon dont il a atterri en, en NFL. T'as vraiment l'impression que ce mec, en fait, s'est laissé porter par par les rebonds du hasard. Oui, mon nouveau micro et ma voix suave me fait avoir des trucs un peu poétiques comme ça. Et euh, ouais, c'est est marrant, <rire> ouais. quoi. Il est... Du hasard et d'une volonté de faire quoi? Du... Oui, bien sûr. Non, non, mais tu vois, tu as, as vraiment l'idée le, le, de, 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 de la façon dont il s'est fait euh, drafté, ou je sais pas comment j'essaie d'utiliser de, des mots que je comprends pas tout à fait, mais la façon dont il s'est fait drafté, euh, où il a commencé, en fait, euh, dans cette équipe, c'est un peu, enfin, les mecs, il avait mauvaise, quoi, parce que c'est un peu, il a, il a, il a un peu contourné le système, c'est drôle, quoi. Et voilà, enfin, en gros, c'est non seulement euh, un lien au foot US, oui, comme on l'a dit, mais aussi bah, au rugby, parce que c'était quand même un un joueur de rugby, et c'est marrant, sûr, pour moi c'est surtout la vie d'un bourlingueur qui était, c était, c était vraiment très intéressant, j'ai apprécié cette interview.
2: Donc en résumé, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes, euh, les deux épisodes consacrés à Richard Tarditz, vraiment on vous les recommande, parce que que vous aimiez le rugby, le foot américain ou pas, c'est surtout une tranche de vie, vraiment d'un gars qui a eu un destin tout à fait hors du commun. Donc euh, voilà, quand vous avez 5 minutes... Enfin, deux fois 45 minutes, faites-vous plaisir et vous pouvez le faire écouter à n'importe qui et surtout à des jeunes parce que c'est un gars qui a pris son destin oui. en main à l'âge de 20
1: ans d'une manière incroyable. Oui, il y avait un petit truc que je n'avais pas eu le temps de placer avant, c'est que parfois, en, en, étant en France, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont, euh, ils devraient être nées aux états unis et, euh, et Richard euh, Richard fait partie, <rire> forcément, c'était, cet, cet aspect de, de go-getter, euh, cet aspect d'envie de, 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 de réussir et envie de tout tenter et, et, et tenter sa chance, et vraiment, c'est une très très belle histoire.
0: Je me suis dit pareil, je me suis dit go-getter aussi, pareil, tu vois,
1: Yeah, c'est exactement ça. Bon, en restant un tout petit, petit peu aux États-Unis, euh, mauvaise nouvelle pour moi, euh, j'étais pas drafté par la Major League Rugby Draft qui a eu euh, ah, lieu. Ah merde, ouais, je savais pas dommage. que étais passé à côté. Non, ouais, je savais oh pas qu'ils voulaient pas des, des piliers des 45 ans à 120 kilos. C'est dommage, c'est dommage. Et aussi une grande nouvelle aussi. Bon, déjà il y a une équipe à Austin qui s'appelle les Gilgrenis, donc horriblement difficile à dire parce que ça va un, ça va rien dire. C'est le nom d'un cocktail qui n'existe pas. Et donc, <rire> le nom, en fait, ça a tellement plu à des mercateurs qu'ils ont décidé de refaire. Donc, maintenant, Los Angeles, ils vont avoir une équipe euh, bientôt. Et donc, ça s'appelle les Giltinis. Mais qui, même chose, c'est un cocktail qui n'existe pas encore. Euh, moi,
0: je ne, je ne comprends pas le, ce, ce lien entre sport et alcool. <rire> c'est un truc qui me... <rire> c'est
2: ouais, quelque chose, même, je pense, qui ah, révolte complètement Charlie.
0: Ça
1: me... <rire> oui. Fort probable. Bonne nouvelle les gars Ça, aussi c'était de retour au rugby finalement en Nouvelle-Zélande. Comme ils n'avaient pas de cas de Covid on a pu voir les Blues qui ont battu les Hurricanes de Wellington 30 à 20.
2: Ouais, c'est un super plaisir parce qu'on a l'impression là qu'on est plus confiné, sauf que c'est de l'autre côté de la planète. Euh, bon, ce match-là, c'est un match au sommet donc, du, du championnat néo-zélandais qui, qui a repris, avec euh, deux, trois petites nouveautés, notamment euh, Boden Barrett qui est passé euh, des Blues d'Oakland au, justement au... Hurricanes de, de Wellington euh, et l'ami Dan Carter qui après son expérience un petit peu écourtée au Japon se retrouve euh, au Blues d'Auckland euh, il n'était pas sur la feuille de match mais il y a un super match, on a mis sur Facebook euh, le, le lien vers le résumé de ce match-là donc c'est vraiment le seul match un peu live de toutes les dernières semaines et les derniers mois, donc jetez-vous dessus le résumé est super, le stade est plein on a l'impression que le Covid n'existe pas et c'est du beau. Il
0: y avait, il y avait un, un beau concours de porteurs d'eau et une belle célébration d'essai oui. ouais, à retenir de gaguesque ouais.
2: Absolument, avec euh, ouais. Donc les, les porteurs d'eau, effectivement Dan Carter et Tanaumaga tous les deux qui sont euh, maintenant euh, toujours euh, au plus près du terrain pour pour Tanaumaga, qui ne joue plus mais la passion, la passion est intacte. Il vieillit, mais il est toujours aussi, toujours aussi beau, toujours aussi classe. Et franchement, euh, moi, c'est un, un joueur que j'aime toujours voir sur le, sur le pré, même, même comme porteur d'eau. Ça me fait plaisir de le voir.
1: On va parler de Tanu Maga parce que nous allons attaquer tout de suite le sujet du jour. Alors, c'est le demi-finale 99, coupe, Rugby Coupe de Monde, la France contre Nouvelle-Zélande. Ouais, Et là, c'est du lourd. Là, c'est euh... du lourd. Revival. <rire> Allez, pour démarrer, Théo, est-ce que tu peux nous établir un peu le cadre C'est World Cup 99, qu'est-ce qui se passe Ouais, cette Coupe du Monde 99 qui se passait, euh,
2: qui se passait principalement en Angleterre et dans quelques, dans quelques pays. Euh, quelques matchs dans les pays aux alentours. Euh, on sort d'une Coupe du Monde 95 avec l'Afrique du Sud qui avait, qui avait triomphé au, au terme de sa première participation. Et donc, toutes les autres équipes avaient euh, voilà, une grosse envie de, de montrer que les Sud-Africains n'étaient pas les seuls à pouvoir euh, gagner cette Coupe du Monde, ce qu'ils avaient volontiers clamé en disant qu'avant, ils n'étaient pas là et que donc, ça comptait pas. Donc, il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de tensions. Et autour de ce match-là, on a deux équipes euh, françaises et néo-zélandaises qui ont euh, juste derrière elles sur les années qui viennent des, des performances un petit peu en de scie euh, notamment euh, les Néo-Zélandais qui avaient gagné le Nations en, en 96, 97 et en 99 mais qui avaient été derniers en 98 en laissant une impression euh, vraiment euh, d'inachevé donc on avait quand même des doutes sur cette équipe et de l'autre côté euh, les Français euh, eux comme souvent euh, Performance en Dancy aussi, ils avaient fait le Grand Chelem en 97 et 98 au tournoi des cinq Nations à l'époque il n'y avait pas les Italiens euh, et ce qui est, ce qui est ce qui était inédit et ce qui est resté unique hein, faire le grand chelem deux fois de suite pour les français et par contre en 99 c'est à dire six mois avant cette compétition ils avaient été cuillères de bois dernier en perdant à la maison contre l'Écosse, contre le Pays de Galles et à l'époque il n'y avait pas les Italiens euh, pour nous pour, pour prendre la cuillère de bois quand on n'était pas au rendez-vous donc ils avaient <rire> été derniers donc tout ça pour dire que on arrive sur une confrontation avec deux très belles équipes euh, avec une capacité à avoir des trous d'air incontestablement euh, mais quand même, dans le décor de ce match, il y a l'ombre d'un géant, euh, qui est celle de, de John Alomou, qui n'est euh, pas encore champion du monde à ce moment-là, bien sûr, qui écrase la planète rugby de son talent depuis plusieurs années, et dont on se dit, bon, l'équipe qui a John Alomou dans ses rangs ne peut pas passer à côté du titre mondial. Donc c'est un
1: peu ça la présentation de ce match-là. Super, et donc si on parlait un peu plus précisément des, des équipes, euh, Charlie,
0: est-ce que tu peux parler de, de Nouvelle-Zélande
1: Qui sont les équipes qui ont battues pour arriver en, en demi-finale Oui,
0: la Nouvelle-Zélande sort euh, première de poule, en tête de poule, où il y avait les Tonga et l'Italie dedans, mais surtout l'Angleterre, dont, dont elle a su se tirer, et elle arrive euh, à cette demi-finale en sortant de son quart de finale contre l'Écosse qu'elle avait battue euh, 30 à 18 à domicile, enfin, de, de, chez les Écossais, donc c'était assez un gros match, et ils arrivent vraiment, bah, déjà Théo nous parlait tout à l'heure du phénomène Lomou qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui continue depuis 95 et ils arrivent donc avec, euh, avec euh, ce grand joueur, ils arrivent grand favori quoi, face à cette équipe de France.
2: Ouais, ils avaient battu les Anglais quand même aussi à Twickenham, hein, 30 ou je sais plus quoi, enfin ils avaient marqué euh, le premier tour de la Coupe du Monde par cette victoire-là, puisque c'était chez eux, euh, toujours ces matchs magnifiques, Angleterre-Nouvelle-Zélande,
1: et
3: bon, là-dessus,
2: ils avaient réussi, ils avaient coché la case.
1: Donc c'était 30 à 16, ils ont battu l'Angleterre, mais je pense que ce qui m'a marqué la plus, c'est que Nouvelle-Zélande-Italie, 101 à
0: 3. Mmh.
3: Je crois que c'est encore le plus gros... C'est longtemps, euh...
0: c'est longtemps resté ouais. le record, ouais, jusqu'au, jusqu je crois, au, au 108, ils ont mis 108 points en Portugal, mmh. non, en 2007
2: Dans ce premier tour, l'Italie a pris deux fois 100 points à l'époque, hein, quand même. <rire> Quel courage Ça pique un peu. Ouais. <rire>
3: Euh, c'est
1: ça, allez Alban, si on parlait et de la bah, France
3: effectivement la France avait un parcours euh, quasi identique, je dis bien j'insiste sur le quasi, euh, quasi identique à celui de la nouvelle puisqu'ils parce qu'ils euh, enfin, ont fini premier de, premier de la poule C devant, le, devant les Fidji avec euh, quatre victoires euh, en quatre matchs, euh, mais c'était un début de coupe du monde un peu plus poussif pour, pour eux ils sont un peu accrochés par le Canada euh, sur le premier match qui est, qui est gagné euh, 33 à 20 euh, un, deuxième, bon, un deuxième match assez plus simple pour euh, pour la France contre la Namibie avec une victoire 47-13 et puis un bon bah un troisième match de poule euh, qui se joue à, à Toulouse et d'ailleurs tous les matchs de l'équipe de France se sont joués en France euh, lors de ce lors de ce tour euh, et la, la France qui finit avec une victoire contre les Fidji 28 à 19 mais il me semble qu'il y a un essai un petit peu litigieux qui leur permet de se qualifier en quart de finale mais euh, voilà des, en fait ils retrouvent en quart de finale les Argentins qui euh, qui ont dans leur squad euh, j'allais dire la squadra Azura mais c'est la squadra Argentina euh, qui ont dans leur équipe euh, notre ami euh, Gonzalo Quesada, je suis obligée de placer un moment le stade français dans, dans notre bien dans notre... sûr, Alors, mais, vous ça, êtes au courant mais ça ne nous choque pas du tout <rire>
0: il, y a, il y a une actu Gonzalo Quesada <rire> ou euh...
3: parce que c'est quand même non, non. et donc du coup non, il se retrouve face aux argentins qui battent battent euh... 47-26 sur un match assez euh, voilà assez facilement pour se retrouver euh, euh, on va dire contre les néo-zélandais dans une position de archi pas favori parce que je je lisais quelques statistiques mais les cotes la cote française à l'époque juste avant cette demi finale était euh, était entre euh, 20 euh, 21 ou 25 1 hein, donc <rire> on était quand même ouais, sur quelque chose de ça, ouais. de, euh, de de où personne n'y croyait
2: Bien sûr, la, la statistique et les bookmakers à l'époque mettent les blacks 100 fois devant. Et nous-mêmes, on sait que gagner ce match-là va relever du miracle. On a envie d'y croire un peu avant. On envoie un, un texto à touche sur un portable itinériste à des amis et on se dit, est-ce que ça va marcher Mais on n'y croit pas. Voilà. Non, parce que on, voilà, on, on se dit, ouais, on ne sait jamais, mais
3: il faut aller chercher le miracle. Ouais. Et ce, qui, ce qui est marrant, c'est que les, les quelques euh, phrases... Euh, on va dire les, les punchlines de, des, des cadres de l'équipe à, à, à l'époque euh, la maison et ibáñez euh, la maison je crois qu'il dit que l'objectif c'est de pas passer pour des charlots et ibáñez qui dit que je pas que la france redevienne la Roumanie du rugby international donc en fait euh, on est quand ouais. même euh, dans un état de non euh, de, de, de effectivement de non confiance, non confiance. Euh, et à la fois qui se transforme totalement en fait euh, pendant le match on en reparlera mais c'est vrai que c'est assez c'est assez incroyable de passer de cet état d'esprit là mais c'est peut-être cette légèreté là qui qui a rendu l'exploit possi possible.
1: La glorieuse incertitude du sport. Hein, bah.
3: <rire> Exactement.
1: Celle-là. Tu, tu nous parles souvent de ça, Théo. C'est excellent. Allez, moi, je vais vous parler un petit peu des joueurs. Donc, pour placer un peu, moi, franchement, j'ai n'ai pas vraiment entendu de rugby avant ça parce que j'habitais toujours aux états unis à cette époque. Je n'ai pas, pas encore vu un match de rugby avec mes propres yeux. Je savais même pas que les, les états unis avaient une équipe et qu'ils avaient un, un Coupe de monde et qu'il y avait John Alomou. Je savais pas que tout ça s'existait, en fait, avant de venir en France en 2001. Euh, donc, pour moi, il y, y a beaucoup de joueurs que je connais pas de tout donc de revenir sur ce match, de, de voir ce match, c'était 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 un très bel apprentissage pour moi. Donc je parle des certains joueurs qui sont connus. Je vous laisse après parler euh, des, des peut-être des joueurs qui vous ont marqué un peu plus euh, côté Nouveau-Zélandais. En fait, franchement, il y a très peu de personnes que j'ai reconnues. Donc, bien sûr, John, John, John mou Adamou, Tana Umaga aussi, euh, Mertens, le numéro 10. Et le petit Byron Keller, parce que Charlie a parlé de lui, et aussi qu'il a joué en France, qui a joué en 9, donc c'était sympa de le retrouver. Par contre, dans leur dans leur pack, j'ai reconnu peut-être Craig Dowd, le numéro 3, mais c'est tout. Je n'ai pas sûr que pour vous, si vous avez des joueurs que vous, avez, vous connaissez un peu plus côté Nouvelle-Zélande.
0: Non non moi je suis moi j'étais comme toi hein, franchement euh... Ouais
2: à l'époque pour moi il y a il y a un joueur qui a marqué vraiment euh, les, les années qui précèdent ce match là de son empreinte qui jouait souvent arrière mais qui est remplacé, qui est replacé au centre sur ce match là c'est Christian Kellen qui était un joueur extrêmement rapide euh, très adroit et qui a vraiment eu un paquet de sélections à All Blacks pendant toute cette période où il était complètement indéboulonnable. Euh, et d'ailleurs, sur ce match-là, c'est vrai qu'il passe un petit peu au travers. Il avait été replacé au centre. Peut-être que ça ne l'a pas aidé. Euh, et puis moi, j'aimais beaucoup le, le, le troisième ligne euh, elle, Josh Cronfeld, euh, le troisième ligne oui. casqué qui était vraiment le, le flanqueur de devoir. Gros, gros abattage. Euh, C'était deux joueurs qui étaient les, les des tauliers de cette équipe autour de John Alomou qui, qui il est vrai, écrasait complètement l'équipe par son aura au-delà de ses qualités hors du commun. On va en reparler après.
1: Théo, est-ce que tu as dit indéboulonnable Oui, je crois que j'ai dit indéboulonnable. C'est dit... un de tes mots Je sais plus. ce que ça veut dire. Hein, je sais ce que ça veut dire maintenant. <rire> ah. <rire> Allez, si on parlait des côtés français, donc euh, bien sûr, il y avait plus de noms que que je connaissais, euh, mais quand même il y avait des, des belles surprises, des personnes que je connaissais pas forcément ou j'ai jamais j'ai jamais vraiment vu jouer. Donc euh, il y avait des capitaines Ibanez que j'ai pu voir, euh, Fabien Galtier aussi bien sûr, donc maintenant bien sûr de, de, les entraîneurs d'équipe de, de France.
0: Non, donc euh,
1: Ibanez est plutôt que... manager. Oui. D'accord. Euh, certes, Fabien Poulouse aussi, euh, Olivier Iman, c'était un grand plaisir de le revoir, euh, Christophe Dominici aussi, tout jeune, c'était sympa de voir lui, un euh, Antemak, que je ne connais pas beaucoup, euh, mais il y avait aussi des noms que je ne connaissais pas
0: forcément. Euh, non, moi j'étais surpris de reconnaître pas mal de monde, mais c'est vrai que, comme tu dis, par rapport à Dominici, Dominici pardon... Mais c'est vrai que comme tu dis par rapport à Dominici, entre autres, de, de, voir, euh, de voir des petites gueules de jeunes, en fait, c'était assez marrant de, de, de voir des mecs que peut-être moi j'ai plus connus euh, euh, en fin de carrière, euh, voire euh, voir entraîneurs. C'est assez marrant de, de les voir en jeunes premiers euh, qui, euh, qui s'éclatent. Ouais, un des ça.
2: trucs... Il euh, y, y a quelques joueurs qui sont effectivement passés un peu aux oubliettes du, du rugby international. Le, le pilier gauche, Cédric Soulette, qui était un super joueur, qui a succédé un, un peu à Christian Califano, qui avait tenu la boutique pendant longtemps à ce poste. Euh, Christophe Juillet, qui jouait numéro 8, qui était un, un joueur passé par Clermont à l'origine, et puis après champion de France avec le stade français, qui était un, un très très bon numéro 8 également, mais qui n'a pas été un joueur euh, avec une, grand, une immense carrière en équipe de France et puis derrière euh, un joueur comme Philippe Sall, qui était un petit peu les dans les derniers joueurs de avec son gabarit à jouer à, à très très haut niveau après les années quatre à la fin des années 90 parce que c'est un joueur qui pèse 80 kg euh, pour jouer face à John Alomou qui en pesait 115 ce qui est complètement improbable euh, et ça c'est c'est encore la magie de ce match-là qui est vraiment ils avaient fait même des reportages un peu décalés avant le match où, où on voyait euh, John Alomou qui prenait euh, un truc comme s'il prenait je ne sais pas, un fétu de paille ou une, ou une boîte d'allumettes, c'était Bernard Salles. <rire> sauf qu'ils étaient opposés en vrai, quand même. Non,
3: mais je, euh, non, mais je voulais juste rebondir, moi aussi, sur le, le, le casting, on va dire, de, de ce 15 de France, qui, pour moi, en fait, c'est les premiers noms qui ont marqué euh, ma, ma, ma culture rugbistique. Et je pense qu'il y en a peut-être 3-4 euh, qui sont d'ailleurs ceux que tu as cités, Théo, que je n'ai pas, pas retenu. Mais euh, moi, en tout cas, ça a été un des premiers matchs, une des premières générations euh, qui, a, euh, qui a marqué mon... Euh, bah, les moments télé euh, devant la, devant le rugby quand j'avais 8 ans quoi donc euh, <rire> voilà c'est euh, les bons souvenirs
1: en parlant de souvenirs nos chers auditeurs euh, n'hésitez pas à partager avec nous vos souvenirs sur les différents réseaux sociaux euh, moi juste comme ça en débutant euh, j'avais un souvenir quand même que Christophe la maison il avait des grosses cuisses quand même assez impressionnantes ouais
2: <rire> un gros coup de pompe incontestablement ça,
0: ça par contre non mais ça par contre c'est drôle parce que le, le titou la maison euh, légende et tout je l'ai plus entendu que vu tu vois tu sais, les, les anciens dans les équipes de rugby euh, diverses où je suis passé à chaque fois que tu avais un, un 10 euh, qu'on voyait un peu des patates quoi tu avais toujours des références à titou la maison et tu avais un peu un nom sans visage tu vois pour moi c'est de Fantômes, de Titou la Maison, tu vois, qui était le dernier, le 10 de légende français, que les Français n'arrivent pas à trouver des 10, tu vois, donc il y avait un peu ce truc-là, j'étais ravi de, de voir un match entier de lui.
2: Surtout ce match-là, parce qu'on va, on va y revenir, il fait, il fait une prestation euh, de, de très très haut niveau, il fait vraiment une prestation okay. d'exception.
0: Et ses pénalité, euh, transfo, drop euh... C'est énorme,
2: petit coup de pied par-dessus, <rire> il y a tout. Ouais.
0: Il fait toute la panoplie du 10. Là, là, c'est ce numéro -là. 10,
2: tu regardes ce match-là, tu peux ouais. le regarder en boucle, tu sais tout ce qu'il faut faire, c'est hallucinant. Tu
0: sais tout ce que tu n'arriveras sais jamais à faire.
2: Mais toi, tu joues pas à 10 de toute, toute façon.
3: Oui. <rire> tu n'as jamais essayé de, un petit coup de pied par-dessus Je ne comprends pas.
0: Maintenant bah à, à, à la base oui mais en fait je m'ai dégoûté tu vois je l'ai vu jouer je fais ah, bon laisse tomber je vais rester en je vais rester à la seconde date <rire> Allez
1: on démarre avec le match alors Premier coup de paix et on gagne le coup d'envoi. Il y a un premier toucher, il est pour nous. Et en deux minutes, la première pénalité pour les Français en marque 3-0. Par la suite, nous vous allons sa chanson en pénalité qui est raté. Ça va être pas la dernière de Martins dans la journée. On voit un joli remonté de Monsieur Olivier Magne qui était vraiment très en jambes. Un cravate que l'arbitre a raté sur un petit Domenici. Le premier ballon de John Alamou avec un rafut de dingue. C'est vraiment un homme parmi les enfants. Ça. Et un deuxième pénalité de Nouvelle-Zélande raté. Les All Blacks campent dans les 22 des Bleus. Et deux minutes plus tard, ils marquent leur premier point. On est à 3-3. Qu'est-ce que
0: vous avez vu, les gars, pendant ces dix premières minutes Bah écoute, déjà, le fait que la, la pénalité française à la maison, dès le début, il est, il est déjà à plus de 40 mètres. Et, euh... Il pose un peu, il pose un peu le, le, le début de sa partition, pour le reste. Quoi, genre, botte de Mammouth. Alors en effet, comme tu dis, quoi, moi ce qui, qui m'a fait rire, alors, au, au début de ce match, je me suis dit, est-ce que c'était est est d'usage à l'époque, que je ne connais pas Mais euh, le truc de Dominici, où clairement, il se prend une cravate, mais de Mammouth, euh, avec l'arbitre juste derrière, qu'il a clairement vu et qu'il est joué, c'est un fait de jeu, normal, il n'y a rien. Tu vois alors qu'aujourd'hui, le mec serait rouge. Ça, Déjà, ça te met, ça te met dans l'ambiance de l'époque. C'est vrai
3: ouais. que le combat à ce niveau-là, je crois qu'il euh, il, il commence très tôt et il continuera jusqu'au jusqu bout. Mais euh, le... si les cartons jaunes avaient existé à l'époque, euh, je pense qu'il en aurait plus des quelques... enfin, une... plusieurs dizaines.
2: Mais tu, tu as peut-être vu, Alban, que les cartons jaunes existaient, sauf qu'à l'époque, tu sortais pas 10 minutes.
3: Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, 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 ça
2: qui oui. est très marrant, c'est que c'était
3: <rire> comme au foot. Ouais. En fait. oui, ouais. Tu
0: prends un jaune et tu fais gaffe pour ne pas t'en prendre un deuxième. Yes. Ouais. d'ailleurs même pour le chrono c'était comme au foot quoi. ça m'a choqué, j'ignorais totalement qu'en fait le chrono défile et à la fin il y a un mec qui arrive avec son truc de temps additionnel absolument, comme, euh... absolument. ils avaient marrant. copié le
2: foot à l'époque moi ce que j'ai bien aimé dans ce début de match c'est que euh, as Fabien Galtier qui met un magnifique plaquage assez vite, qui montre qu'il qu est bien dedans ouais. euh, un super coup de pompe de Garbajosa euh, qui, qui trouve une touche de, de 70 mètres ou un truc comme ça les premiers points de la maison bon après tu as 2-3 deux, cagades deux, mais elles sont un peu partagées parce que les blacks aussi en fond euh, t'as un moment la Bernat les et Garbajosa qui se gênent sur un ballon haut ça fait un peu série régionale honnêtement mais à part ça oui. euh, voilà, on est encore dans le, dans le round d'observation clairement
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu disais le, le timbre de Galtier, juste en parenthèse, moi je l'ai regardé en anglais du coup le match, et quand Galtier met un timbre, le commentateur a dit « il n'est pas connu pour ça <rire> ». C'est voilà, un peu vrai. Ça a fait assez marrer ouais. la, la petite vanne <rire> en passage. C'est euh, vrai, ouais, ouais, vrai, ouais, c'est vrai. Niveau, niveau euh, as l'impression de te retrouver en fédéral, c'est vrai que t'as une faute qui est sifflée du, du joueur qui part avant le botteur sur le oui, coup d'envoi Oui, c'est pas mal, c'est aussi en finale de la, la Coupe du Monde, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, en demi-finale, tu dis « ok ». Donc, c'était ça le top niveau. Non, non, mais ça m'avait <rire>
1: C'est vrai que aussi, que j'ai regardé la même chose que toi. Je pense qu'en anglais, il disait, uh, they need a performance of a lifetime. Nobody gives them a chance. La France vraiment avait zéro chance, quoi, en fait, au début de, au début de ce match. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, qu'ils étaient vraiment bien remontés, peut-être un peu trop, parce que déjà, il y avait cinq erreurs, je pense, dans les cinq ou six erreurs dans les premières dix minutes. Uh, et les braques, sans opportunité, mais quand même, dès qu'ils ont le ballon, ils restent toujours dangereux. Allez, le match continue avec un joli percé de la France, un certain Bernat Salle qui se jette dans les jambes des All Blacks mais sans crainte, <rire> malgré l'effet qu'il pèse moins 80 kilos. Le ballon est rendu par Domenici, il y a Fabien Palouse, qui gagne une touche, les Français sont, sont vraiment là, mais ça tourne assez vite. Donc la France est dans le recul, après une jolie percée du 15 All Black et c'est le 15 Français qui sauve l'essai, mais après il prend un carton jaune parce qu'il ne se dégage pas après un plaquage. Et comme
0: on avait dit, c'est carton jaune, et ben, il est pas sorti du terrain. Mais en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'il sauve l'essai mais avec une cravate de l'espace <rire> et le mec qui se prend un carton jaune parce qu'il empêche la sortie du ballon. Mais ça euh, Effectivement, ça sur ce début marrant. de
2: match, tu as l'impression que l'arbitre considère que les cravates sont autorisées en fait. Parce qu'il y en a une, <rire> Dominici, il en prend une énorme. Et, et là, Garbajosa, sur la défense, dernier essai, aujourd'hui, il y a essai de pénalité et carton rouge. Hein. C'est ça
0: qui est absolument fou. T'as l'impression qu'il commence les cravates. Quoi. Oh, pas mal celle-là, Par <rire> contre, faut pas, faut pas empêcher la sortie <rire> du ballon. Par
1: donc, les All Blacks, ils étaient à 1 mètre de, long de but mais euh, ils préfèrent de prendre la pénalité. Donc pénalité pour les All Blacks, euh, 3 pour la France, 6 pour les All Blacks. Ouais, c est, c est, sur ce, ce moment-là, pour moi, il est clé. C'est le
2: début euh, de la de la fin. Euh, de ouais, de la fin pour pour, pour les All Blacks parce que euh, c'est un moment où ils ont une pénale touche. Et où ils doutent, ils prennent les points. Alors qu'on est en début de match, il n'y a aucun enjeu. Euh, ils ne sont pas du tout euh, ni décrochés au score, ni rien. Ils n'ont pas besoin d'aller marquer des points maintenant. Et c'est un, un moment comme ça, dans un match de cette nature, tu dois marquer tes adversaires de ton empreinte et prendre les points au lieu de l'épreuve de force. Pour moi, c'est le signe qu'il
1: il y a un truc. Exactement Théo et parce que soudainement pour la France il y a Benazir récupère de coup d'envoi Domenici fait un percé de folie il est rattrapé par Cullen à 2 mètres de la ligne un passe plus tard par Doutre la maison marque tranquillement la France 10 à 6
2: Ouais là c'est c'est le premier coup de semonce à l'époque euh, je sais plus où vous êtes bon Charlier dans son berceau euh, Alban pareil euh, en train d'apprendre à lire euh, mais nous on est en train de regarder le truc euh, et on est comme des, comme des fous parce que cet essai là il, est, il crève l'écran au sens propre du terme cette percée de Christophe Dominici avec sa, sa, ses cheveux blonds là, qui traverse le terrain comme ça poursuivi par des mecs en noir euh, et puis finalement l'essai tu soulignes très bien qu'avant ça il y a une récupération de balle d'Abdel Benazi qui fait une première demi-heure de match absolument incroyable c'est à dire que il est sur tous les ballons, il leur rentre dedans comme jamais et on ne voit que lui sur le terrain. Et franchement, euh, là-dessus, euh, c'est l'engagement personnel là au service du collectif euh, d'Abdel Benazi sur cette première de match est incroyable. Et c'est de, de ces petites choses qui font basculer la confiance d'un côté. Euh, et clairement, pour moi, ça, ça c'est vraiment à noter.
1: J'étais impressionné par sa vitesse parce que c'était toujours autour de ballon. Sur tout, chaque coup de, que l'on voit, il était là. Il euh, y, a, y a une autre action où il était troisième personne qui arrive derrière. C'est vraiment un mec qui avait des cannes aussi.
2: ouais il, a, bon, il savait tout faire, hein, Abdel Benazi. Sur ce match-là, c'est ouais, la, la volonté d'engagement, on, on va en parler parce qu'il y en a d'autres, mais lui était euh, fer de lance. Quoi.
1: Voilà. Euh,
0: ouais moi, c'était euh, pareil à ce moment-là du match. Euh, Abdel Benazi m'avait déjà marqué. Enfin, c'était assez incroyable. Il y avait aussi un, un autre truc qui commençait à marquer et qui, euh, je sais pas si y a un lien de causalité, mais l'indiscipline française était assez, assez dingue, quoi, parce que niveau de niveau de, de, de pénalité en, envers les français, ça a commencé à chiffrer, ça a continué tout le long du match. Et Est-ce que c'était un signe de l'engagement qu'ils y mettaient déjà Et peut-être c'était un, un truc J au, au moment de l'essai de Dominici, justement, comme tu dis, enfin, tu avais tu avais ce côté un peu, euh, je sais pas, folie qu'on appelle French <rire> ou quoi Le commentateur dit à, pro à propos de Dominici. « Only a little man, but my goodness, he can go. <rire> »
1: Ils auraient aussi dit « France is playing all the rugby. » Parce que franchement, c'est que eux qui jouaient à ce moment-là. Mais il y avait aussi trop de pénalités côté français. Ouais. Mertens marque une autre pénalité. Euh, d'un coup, le ballon se retrouve dans les mains d'un certain Jonah Alamou. Il bat 6 à 9 français à lui tout seul. Ça, ça dépend de votre compte. Et bam, voilà, il marque un course de 30 mètres. C'est son six, septième essai dans ce Coupe de Monde, mais ça va pas de son dernier. Maintenant, c'est nouveau zélande qui monte, 14 à 10. Il reprend le match demain à 24 minutes.
2: Ouais, là, bon, c'est ce qu'on attendait de John Alomou sur ces matchs-là, c'est-à-dire cette capacité à faire la différence tout seul avec euh, du talent, de la puissance, de la détermination, un peu, un peu tout, ce qui fait qu'il était complètement inarrêtable. Et là, c'est le le premier échec d'Abdel de, de, Benazi du match parce que il arrive en plein travers pour le plaquer, mais à l'ancienne. Et je pense que 95 mecs sur 100 qui se font plaquer comme ça par Abdel Benazi, ils finissent dans la tribune. Et <rire> sauf que là, Abdel Benazi, il a, il a rebondi, mais comme un... Comme un
3: popcorn. Je,
2: je sais pas, comme un popcorn sur le truc. Ouais. Il s'est retrouvé <rire> le cul par terre à tel point que... Ils avaient fait une émission ou euh, une, une espèce de, de soirée un petit peu humoristique où ils s'étaient mis des remis des Oscars de la performance la plus euh, rigolote de l'année et ils lui avaient remis l'Oscar du meilleur placage sur John Hamm euh, <rire> et il s'en marrait lui-même parce que c'est vrai qu'on dirait on dirait euh, mais je sais pas Big Jim euh, qui joue avec des Playmobil quoi c'est les mecs sont juste pas de la même nature c'est
1: incroyable. Je pense qu'il y avait un raffut par John Allamus sur euh, sur la maison euh, qui, tout, tout au début mais
0: je, je pense que la maison est restée en français dans <rire> le plus quoi comme Astérix et Obelix. Il y, y a un essai de l'Omu super connu en 1995, je crois contre les Anglais où euh, il marche sur il marche il marche littéralement. Ah
2: bah sur Orion Underwood là c'est la fin de la carrière de mmh. Underwood. Ouais.
0: Et en fait euh, là enfin euh, je vais je vais plus, je vais plus reparler aux Anglais de cet essai parce que là c'était c'était un peu pareil pour nous quoi comme tu dis selon les selon les organisateurs ou selon la police il y avait 6 ou 9 euh, défenseurs battus mais c'était euh, était le mec, c'était était une boule de flipper dans, dans, dans la défense. Quoi. Il rebondissait sur tout le monde et les gens restaient par terre après. Et lui, lui il terminait l'essai. Ouais.
1: Et je pense qu'on a tous fait sur le terrain, on a tous fait le truc, on essaie de, d'attraper de, les gens avec les mains, et ça, ça ne marche pas du tout, surtout contre un mec comme <rire> ouais, ça. Ça, ça marche pas. C'est ce
3: que j'allais dire, c'est qu'en fait, là, qu John a... Mou, il a presque l'impression, enfin, il donne l'impression qu'en fait, on ne sait pas défendre, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est des, des quiches en défense, il n'y en a aucun qui se baisse pour se plaquer, es, ouais. et c'est vraiment l'ultime le, le, rattrapage de maillot, mais rien ne fonctionne, quoi. Et c'est incroyable à quel point il arrive à, à diminuer, en fait, l'image qu'on peut même avoir de notre, de, de, des joueurs, quoi, alors qu'en fait, c'est juste lui qui est. Qui est, qui, est, qui est trois fois plus
1: au-dessus. Donc, la France, ils sont un peu secoués quand même. Malgré certaines flashs, il y a Domenici et Xavier. Euh... C'est trop, trop dur pour toi, hein. Garba Josa. C'est trop dur. Josa. Je... Ouais, Vas-y. Euh, qui, 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 qui essaie sur le côté gauche. C'est un petit, petit peu trop loin. Ensuite, sur le côté droite, il y a l'énorme percée de Olivier Magne encore. Coup de pied à suivre avec Bernard Salle qui est refusé. Euh, qui est le troisième là Benazie, bien sûr. Donc, euh, en gros, moi, moi à ce moment-là, je disais, bah, ce match, il est complètement malade. Il euh, y, y a une anticipation avec euh, chaque fois que John Alamou touche le ballon, mais
0: aussi la France, chaque fois qu'il touche le ballon aussi, il y, y a quelque chose qui se passe. Euh, ouais pareil, j'avais noté la percée d'Olivier Magne qui, euh, qui dépose quand même Mertens et l'Omou, parce qu'il le, le prend de distance, hein, pas parce qu'il lui, qu lui met un, un timbre. Mais euh, ouais, tu avais, avais toujours cette impression de folie pour moi, et toujours ce truc d'indiscipline, parce qu'il termine quand même cette première mi-temps avec 12 pénalités contre eux. C'était assez énorme. Heureusement que Mertens n'était pas dans un bon jour. C'est ça. En fait, il y, y a une
2: pluie de pénalités qui est effectivement le, 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 le résultat de. Une indiscipline liée à l'excès d'engagement, incontestablement, et puis aussi la bonne petite habitude des arbitres britanniques à fourrer les Français sur des matchs importants. Il faut quand même le dire. Et là-dessus, ils n'ont ils ont pas, pas fait exception. <rire> euh, ce qui est notable et ce qui est un peu un prémisse de ce qui peut se passer à la fin de ce match-là, c'est qu'à la mi-temps, les Blacks ont laissé 11 points au pied ce qui est énorme en fait à ce niveau de compétition et euh, en général dans des matchs disputés, tu laisses 11 points au pied à la mi-temps, tu t'en remets pas euh, et c'est ce qui va se passer. Mais euh, je, je laisse Thierry nous introduire à la deuxième mi-temps.
1: Donc le deuxième mi-temps démarre avec un score 17 pour Nouvelle-Zélande, 10 pour la France. On voit les bleus euh, tous ensemble, mais les Blacks sont peut-être sifflés pour le retour de terrain. Je ne suis pas sûr si vous avez vu la même chose. Oui, il y a beaucoup de Français dans le stade de Twickenham. Hein, donc, euh... on, siffle, on sifflait à l'époque des euh, adversaires. C'est bon esprit.
3: Mmh, c'est de l'amour.
1: <rire> c'est la, de l'amour. Bon, le match continue. La, je pense que les All Blacks voulaient montrer qu'ils été, on voit en 45 minutes un énorme essai par Jonah Lumu avec un 1-2 avec le 15 blondinettes Nouveau-Zélandais, Jeff Wilson, c'est vite fait 24-10 pour nouvelle zélande
2: C'est le moment euh, incontestablement où les Blacks pensent avoir fait le plus dur et récupéré euh, l'avance qu'ils ont euh, on va dire sur les, sur les carnets des bookmakers mmh. euh, et c'est le moment où le moment critique, le, le momentum, le, je ne sais pas quoi qu'on appelle ça, le, le climax, le climax ah oui, le... où tu es français, 24-10, tu es en demi-finale contre les Blacks qui doivent gagner cette Coupe du Monde avec John Alomou. Bah, si tu n'es pas un oui. grand champion, forcément, tu baisses, tu baisses la garde et tu et as perdu. Et c'est là qu'on voit que cette équipe, elle avait quelque chose de plus, euh, parce que justement, euh, très vite, ça, ça recolle au score et en particulier euh, avec les deux drops que file le la maison euh, qui sont tellement bienvenus pour faire recoller et faire, et faire douter les All Blacks qu'après la, la machine le train se lance pour la fin du match et puis ça s'arrête plus ça s'emballe et euh, on, va, on va le raconter mais cette fin de match la demi-heure qui suit c'est un truc de fou
0: furieux moi, juste pour revenir un peu sur cet essai de, de Lomu, c'est là que tu vois quand même la qualité de ce mec qu'on qu décrit souvent comme un destructeur. Mais ce deuxième essai, il montre toute la palette inverse en fait, de son talent. Parce que là, pour le coup, euh, il a mis en premier mi-temps et il a dit « Ok, bah, je sais marcher sur des mecs, voyez-vous ». Euh, et là, cet essai-là, je le trouvais super beau parce que comme tu dis, il joue bien avec son 15, mais c'est un essai de, 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 de rugby d'évitement. Oui, personne n'a touché.
1: Et il, fait, il fait 30 à 40 mètres.
0: Ouais, Superbe bah, à voir aussi, quoi. Coup, voilà.
1: alors comme Théo a dit après c'est les moments de la maison les 10 minutes de la maison il fait quelque chose de, de, de fou un drop, deux drops, 2 pénalités d'un coup c'est 24 pour le nouvelle zélande mais 22 pour la France euh, ils ont, il a, la maison a pu ramener la France dans le match avec beaucoup de sérénité ensuite à la 56 e minute le petit ange Dominici il marque sur un, un rebond de ballon d'un coup d'engagement de, de Galtier 29-24 pour la France alors c'était pas un coup
0: d'engagement C'était un contre-rock Et, euh, et mmh. c'était aussi un truc que je voulais dire C'est que les, les, les les, la, la guerre des rocks Les français dans ce match C'est incroyable le nombre de ballons qu'ils ont, qu ont grattés Et donc du coup cet exemple ouais, euh, euh, Tombe bien parce que cet essai Vient d'un ballon gratté Galtier voit un trou, super, euh, le voit le trou Le lance pour Dominici Et vraiment je pense que les deux, les deux défenseurs Blacks Ils l'ont pas vu venir parce qu'au rebond Ils le chopent et tu l'attrapes plus enfin, C'était vraiment... Euh, un, un, un fantôme qui est passé devant eux quoi super euh, qui conclut bien comme tu dis cette 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 remontée de dans la foulée as deux drops une pénalité et de la maison fait enfin son récital et, et là c'est pour moi c'est le Théo avait dit tout à l'heure il y avait des, des débuts de phase qui qui, qui qui posaient un peu les bases d'un emballement à venir ou de ou de ces deux drops là qui commencent à dire mais putain mais c'est la c'est la définition de la baraka quoi la confiance vient chez nous comme disait Alban tout à l'heure le, le, le en début de match on, on avait un peu l'effet serré. Et là, d'un coup, tu as été libération sur cet essai qui est, qui est top. Et je pense que c'est là que le truc s'emballe et qu'ils se disent c'est bon, on, on, on y va, quoi. Ils recollent au score, ils y passent devant et en plus avec la manière et en plus en, en, plus en, en, en étouffant complètement les All Blacks
3: ouais Mais effectivement, je pense que c'est vraiment cette phase qui euh, c'est quand même assez incroyable. En, en 11 minutes de réussir à, 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 à annuler un essai et à vraiment, et je pense, à faire douter euh, une grande nation comme, comme les All Blacks Et je pense que vraiment là, ils se sont dit mais... Qu'est-ce qui nous a... Enfin, je... je en fait, j'ai... J'ai déjà vécu moi ces moments de doute. Enfin, je pense mmh. que vous aussi dans, dans vos matchs de rugby et je me dis mais t'es t'es sur le cul quoi. <rire> et, et du mmh. coup c'est c'est je trouve ça toujours fantastique en fait euh, dans dans le sport de de voir à quel point les choses tiennent à, à si peu. Et, euh, et effectivement là moi je, je salue le, le la, la partition de la maison qui euh, évidemment n'est pas seule dans, dans dans cette réussite mais qui a quand même euh, euh, j'ai l'impression euh, saisi le bon moment pour aussi euh, redresser le euh, l'équipe et se dire, euh, on tente le tout pour le tout. quoi Parce qu'en fait, c'était à ce moment-là et pas à ce moment. -là, et il, il, moment quoi.
2: il a été, comme, comme disait Richard Tarditz euh, sur ce match-là, euh, comme nous a dit Richard dans les interviews précédentes, il a été the right man at right. the right place. Mm. 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 C'est-à-dire qu'il mm. a vraiment fait exactement, exactement ce qu'il fallait. Il n'a pas fait tout le match tout seul, ça n'existe oui, pas au rugby. Aussi. On voit bien que l'engagement des, des, des français comme tu disais Charlie dans les rucks, en conquête ils ont été très bons en touche en ils touche, ont été bons sûr. sur les fondamentaux en mêlée on dit on dit souvent nos scrub, no win les blacks ont pas été bons euh, ouais. sur les sur les phases euh, de jeu fermé, que ce soit en touche ou en mêlée sur ce match-là. Donc, c'est vraiment un succès collectif. Mais à mm. un succès collectif, et il faut ajouter des, des petits gestes justes, euh, les, parfaits. Les bons rois, et oui. on voit que Christophe Maison sur ce match-là, ne sourit jamais. Il n'est que déterminé. Du début à la fin, vous, vous le voyez, c'est vraiment intéressant à voir, il est dans son match de façon absolue. Voilà, il est là pour faire un truc, il le fait, il regarde pas ce qu'il y a autour, il est pas dans un stade, il est, il est chez lui, à Saint-Médarangeal, en train d'enquiller des pénalités, <rire> en train de, de, de faire du passe-ballon avec ses cousins ou je sais pas quoi. Il est dans son match, voilà. Et ça, c'est, j'aimerais en parler avec lui, savoir s'il se rappelle de ça, mais je, je suis persuadé qu'il était ce jour-là dans la plénitude de ses moyens, euh, comme on l'est peu de fois dans sa vie, c'est une certitude.
0: Un, un alignement des astres
2: c'est
1: ça on va parler de la maison tout de suite après parce que 3 minutes après il y a un de malade de 40 mètres avec un coup de pied à suivre de la maison pour Dourtz. c'est un geste super moderne et vraiment personne n'a cru c'est incroyable La France Mon 36-24
0: euh, ouais c'était comme tu dis c'était super moderne moi je me suis plus arrêté parce que vous me connaissez je suis un peu un, un avant-bête mais pour moi là, ça part évidemment de ce moule français quoi après évidemment je joue au pied derrière c'est un peu c'est d'une facilité sans nom mais euh, il <rire> y avait un super beau mot une belle avancée et je pense que Alban parlait tout à l'heure de baraque de de, 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 de confiance retrouvée de, de, et c'est vrai que quand, quand les mecs ils viennent de, de te mettre deux drops, ils viennent de, de te mettre un essai de malade dedans, et qu'en plus les avants ils arrivent et te font reculer comme si tu étais n'importe quoi, je pense que les All Blacks ils ont, ils, ils ont perdu là, enfin tu vois, ils, ont, ils, ils se font prendre de partout. Ouais,
2: ce môle, tu, tu fais, as vraiment raison de le souligner, et on voit Thierry que bien que tu sois un américain qui a commencé tard le rugby, <rire> tu comprends ce sport, parce que ce môle ce là c'est vraiment l'humiliation suprême, c'est-à-dire que sur effectivement quasiment 30 mètres. Et là, a, ils ne se mettent pas à la faute, les blacks, parce que ce n'est pas leur culture de, de fauter sur ces trucs-là. Ils, ils acceptent, en fait, euh, la supériorité euh, des bleus sur cette phase de jeu euh, qui est euh, la phase emblématique euh, du, du rugby d'engagement et du rugby collectif. Euh, et effectivement, euh, mmh, mmh. après mmh. ce truc-là, qui se traduit en plus par un essai hyper bien senti d'un petit coup de pied Richard Dourthe qui n'a pas levé la, le nez du match il a mmh. mis que des coups d'épaule il arrive il passe la ligne mmh. il aplati l'essai à ce moment-là les blacks ils sont complètement tourneboulés la, la fin je ouais, trouve ouais, devient anecdotique après l'essai de Richard Dourthe il ne peut plus rien arriver aux français
3: euh, non mais effectivement en plus quand tu vois l'expression le, le, de visage de Richard Dourthe euh, tu vois qu'il n'y a vraiment plus aucun doute. Euh, non, c'était la mauvaise blague, mais vraiment, je trouve que son expression de visage dit tout. Enfin, même lui, il y croit à peine. C'est-à-dire que, franchement, la balle dans l'embus, il la récupère. Euh, honnêtement, à ce niveau-là, ça reste un peu de chance quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, et là, ils se disent ok, c'est enfin, ça. Et je trouve que en fait, son expression de visage résume vraiment euh, ce qui se passe à ce moment-là, je trouve.
0: Son expression de visage, et après, il arrangue il a la foule aussi. Enfin il, il, Ça y est, quoi. ils sont dedans, quoi c'est à eux, ils sont chez eux. À ce moment-là,
2: les Français euh, viennent d'infliger un 26-0 au Black. Et ce n'est pas fini, puisqu'ils remettent un essai après. Donc, ils auront mis sur 30 minutes, 33-0 au All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Je, je pense que ça n'arrivera plus. Enfin, c'est un truc de malade. C'est comme euh, être drafté euh, en NFL quand tu es Français, <rire> quoi. C'est... C'est quelque chose de, de complètement irréel. Et c'est la magie du sport. Les gens qui étaient dans ce stade ce jour-là s'en rappellent tous. Euh, et ça tient, on le sait, à beaucoup de choses, à beaucoup d'efforts, mais aussi à très peu de choses. Parce que qu'est-ce qu'aurait été ce match si le ballon d'essai de, de, de Christophe Dominici avait rebondi dans l'autre ouais. sens Or, c'est un ballon ovale. Et donc, ça tient à quoi Donc, ce petit coup de pied bien senti de, de Fabien Galtier qui donne cette balle d'essai splendide dont tout le monde se souvient à Christophe Dominici que personne ne revoit parce qu'il a des cannes de feu, ça tient à presque rien. Et puis voilà, toute cette histoire dont on se rappelle 20 ans après, c'est ce qui est génial dans ce sport, c'est ce ballon ovale, c'est que c'est pas mathématique, parfois ça part dans le bon sens, c'est un peu comme, comme le destin
1: c'était assez marrant parce que j'étais sur le bord de la canapé avec mon fils de 12 ans et ma femme 20 ans plus tard en train de crier allez allez, <rire> allez. Ah, mais c est,
2: c est, tu ouais. peux le regarder euh, ah, moi pour l'épisode je l'ai regardé avec mon fils qui a 12 ans qui joue au rugby comme le tien là, en école de rugby il était comme un malade ouais, il sûr. connaissait pas ce match, il était comme un fou et c'est vrai que ce match en plus c'est les All Blacks donc euh, les All Blacks tout le monde se dit sont ils sont imbattables, ils sont imbattables eux, ils ont grandi avec les Allbacks qui mettaient des raclés à tout le monde autour des années 2011-2015 etc. Euh, donc c'est voilà, c'est un moment culturel. C'est ouais. un truc à montrer dans les écoles de rugby. Ça devrait être obligatoire avec la licence, tiens.
1: <rire> voilà. Allez, le match continue quand même à 60 minutes, euh, qui est typiquement le moment où les grandes équipes euh, se séparent des petits. Il euh, y a le coup de pied. Nouvelle-Zélande, euh, ils essaient à gauche, ils essaient au milieu, ils essaient à droite. C'est Tana Umaga avec Jess Wissen, 2 contre deux, contre Galtier et Xavier, que j'arrive pas à prononcer, euh, qui font un super défense et sauvent l'essai. On voit des, on commence à voir des remplacements. Il y a vraiment, euh, notamment, beaucoup, beaucoup de confiance euh, par la France. Il y a même un moment où euh, la maison botte en touche, au lieu de, de prendre les trois points pour les mettre euh, en, euh, plus de deux essais euh, en la manche. Quel orgueil mm -hmm. euh, Ils perdent immédiatement le ballon, mais heureusement, c'était pas la journée des blacks. Ils se retrouvent dans l'an 22 avec des blacks qui, qui mettent de la pression, qui ont envie de marquer. Et qu'est-ce qui se passe il ben, d'un coup, on voit un course de fouteux fou mmh. de Olivier Mang qui dribble le ballon 50 mètres. Finalement, c'est Essay de Malade par Ber
3: <rire> Bernard Salle. Sal.
1: Par, par Bernard
2: Sal. Oui, c'est le petit plus de ce match-là. C'est-à-dire, tu, tu, tu vois euh, nos deux ailiers de poche qui ont marqué finalement chacun un essai euh, face au, face au Golgote. Donc, c'est aussi la belle histoire... Euh, euh, et l'anecdote qu'on qu retient, c'est-à-dire les, les kilos n'ont pas gagné sur ce match-là, mais pour moi, le match, il était plié avant, c'est comme le dernier essai de, de Wilson en fin de match, où les Blacks se remettent un peu en ordre de marche, ils reprennent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire, euh, ils avancent, ils font du pick and go trois quatre fois, ils se remettent dans l'axe, après, ils déploient leur jeu, pas ils marque. ils ont fait à la fin, beaucoup trop tard, ce qu'ils n'ont pas fait du match, c'était le, le jour des Français, voilà. J'avais lu un commentaire après, euh, je crois, de c'était Sean Fitzpatrick ou quelque chose comme ça qui était dans le squad, qui avait dit « Je n'ai jamais vu un vestiaire, un vestiaire aussi dévasté par une défaite. » Et je pense qu'effectivement, en Nouvelle-Zélande, et pour ces, ces joueurs-là, tous ces joueurs de légende, pour John Alomou, euh, bon, bah euh, le ciel leur est tombé sur la tête, quoi, complètement, parce que franchement, ils n'y croyaient pas.
0: Euh, pour moi, tu disais que c'était un... Pas anecdotique mais tu disais c'était le petit plus pour moi c'est pas le petit plus c'est vraiment quand quand, quand bernard salle il aplati il y avait un côté sans pitié quoi c'est vous avez la tête sous l'eau tu sais tu, tu en mets des coups quoi il y avait vraiment un côté genre on vous lâchera pas tu vois ça faisait que les bars qui, 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 qui prenait au mollet quoi et tu avais sur le aussi dans le truc notable par rapport aux avants et par rapport à vraiment ce côté ce côté tout n'est on ne lâche rien alors que vous, alors que alors que vous êtes déjà par terre. Euh, le drop raté de la maison, il vient après après une phase de jeu, de, une pénalité obtenue par les Français. Cette pénalité, ils l'ont obtenue, mais en, en montant, mais comme des dératés sur les porteurs de balle. La défense là, là, la défense française, elle devenait sauvage pour moi. C'était un truc. Euh, il y avait vraiment un côté, ils étaient trois à sauter sur le porteur de balle, les mecs ils en pouvaient plus, ils pouvaient rien faire. Il y avait pour moi, euh, c'était n'était pas dans la continuité, c'est vraiment on bascule dans un truc. De, il y avait juste avant dans la partie qu'on exposait une sorte de baraka et de on marche sur l'eau, et là c'est bah, on est au-dessus, le match est à nous, mais on va rien lâcher et on continue encore à, 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 à achever les morts. Quoi.
2: Ils, ont, ils, ont été, ils ont été féroces, c'est incontestable, féroces, notamment au centre du terrain. Euh, donc, euh, la paire de centre sur ce match-là, c'est Richard Dourthe et Ntamak Tamac, hein, le, le père de, du Romain Tamac qui fait nos, notre bonheur maintenant, euh, qui jouait plus souvent à l'aile, mais que, dont je vous rappelle, moi, que je l'avais mis quand même dans mon 15 de France de légende. Hein. Donc, euh, ce n'est pas par hasard non plus. Euh, relativement discret ballon en main sur ce match-là, mais quel match en défense avec Richard Dourthe. Ouais, ouais, euh, cool. Vraiment, euh, vraiment... La, 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 base de, la, la base de tout c'est effectivement la férocité de l'engagement dans ce jeu ça, ça, ça se voit et là dessus les
0: blacks sont passés à côté oui sur la férocité okay. encore pardon j'insiste mais le 7 le et vient quand même d'un en mmh. avant ouais hein.
3: c'est une récupération de balles
0: parce qu'on parce que, parce qu montait comme des porcs c'était incroyable
2: il y a aussi un moment où tana Umaga fait un en avant et où tu vois avec le ralenti qu'en fait il a peur de Richard Dourdes qui monte sur lui Ouais, complètement. Et du coup, il est, il est pas complètement dans son geste de réception de ballon parce qu'il surveille de, du coin de l'œil Richard Dourte qui arrive comme un obus depuis le début du match. Il se le prend dans les flottantes à chaque fois. Et là, il se dit bon merde, pas encore une fois. Paf en avant. Et tout a été un petit ouais. peu comme ça.
1: Je, penser, je pense que je ne vais pas le dire à Tana Oma Gare Pour finir le match Petit essai pour sauver l'honneur par le 15 Jeff Wilson Fin du match 43 pour la France 31, la France 14 points en retard au début de deuxième mi-temps Il gagne par 12 points et il passe en finale et nous sommes aux anges euh, Est-ce que vous avez vu les gars l'interview le, avec Ibanez après
0: bah, Ouais, et, et je trouvais ça assez drôle parce que ça euh, on connaissait la fin tu vois de ce film de la Coupe du monde donc du coup l'écho de ces paroles euh, était vraiment différent que si on l'avait vécu en direct pour ma part en tout cas mais euh, dès la fin en fait le, le commentateur le, le, le pousse un peu à dire euh, il s'est quand même passé un truc de ouf là parce que c'est le cas et tu as des phrases déjà qui ressortent où tu vois Ibanez dit on a conscience d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel euh, il a dit on était concentré toute la semaine sur les blagues quoi donc quand lui dit alors l'Australie il dit bah là en fait nous pour l'instant on était concentrés que sur le All Black il, il sait même pas quoi répondre par rapport à l'Australie et il dit on va vivre une semaine fabuleuse donc en fait il y avait déjà tu sens déjà dans dans ces dans ce qu'il dit qui c'était que pour eux c'était la fin de l'aventure quelque part était là quoi et il conclut en disant il faut vite se recentrer et la suite nous dira que bah,
3: ils n'ont pas été centrés
0: ils n'ont pas vraiment réussi
2: ouais en plus ils ont faut pas oublier qu'ils ont un jour de moins de récupération sur cette euh, semaine là que les, les Australiens et bah tu euh, les Anglais, de l'autre côté, si ma mémoire est bonne. Euh, et bah mine de rien, ça compte. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu euh, au tout début de notre pack de potes pour la dernière Coupe du Monde, les Français ont vécu en 1999 ce que, les, 99, ce que les, les Anglais ont vécu en 2019. C'est-à-dire quand ils ont battu euh, les Blacks en demi-finale, euh, leur Coupe du Monde était terminée et ils ont perdu en finale. Et c'est vrai qu'il nous arrive la même chose en 1999 euh, sur un match où ouais, la finale, on n'est on est pas vraiment là. Et à la limite, on est déçu mais on s'en fout un peu parce qu'on a tapé les blagues, c'est presque ça. Euh, même si euh, c'est lamentable, parce qu'on aurait pu être champion du monde.
1: <rire> donc Juste pour être clair, donc, les deux équipes sont pas remis après. Euh, la France, ils ont perdu contre l'Australie dans le final, 35 à 12. Et nouvelle zélande ils ont perdu aussi contre l'Afrique du Sud, ils ont fini quatrième à 22 à 18.
2: Ouais, on a, sur cette cette la finale on, on est on est à côté parce qu'on a fait notre gros match clairement et puis en face il y a une équipe d'Australie exceptionnelle, hein, Matthew Burke qui marque 25 points sur la finale, euh, Tim que j'ai mis dans mon 15 mondial ainsi que John Hills euh, capitaine et, et deuxième ligne euh, buteur complètement improbable, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc euh, une très très grosse équipe en face et des Français qui sont encore euh, voilà sur leur victoire des Blacks.
0: Ils ne sont pas redescendus de leur nuage. Mais ouais, non mais en fait, après tout, je pense que ah, ça, fait, ça fait 20 ans, on s'en fout un peu. Je pense que ce qu'on retiendra, c'est quand même euh, ce match de dingo. Et, euh, et même si euh, on s'est un peu endormi et même si on euh, ne peut pas avoir une Coupe du Monde à notre palmarès et qu'on qu le regrettera sans doute parce que comme tu disais Théo, c'était une année où, 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 où on pouvait être champion. Euh, ce qu'on retient surtout, c'est ce match. Quoi. On en parle encore, c'est un match légendaire. Et surtout que le fait de perdre une finale, de ne pas gagner ce, cette Coupe du Monde ne nous a pas empêché de refaire d'autres matchs de légende contre ces mêmes euh, Néo-Zélandais dans des Coupes du Monde futures. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi en reparler parce que, parce que on sera peut-être un peu plus dans le, dans le bain, bah, Alban et moi Alors là, je te confirme que moi, j'étais... Bah là, vous étiez rentré au collège, là.
3: Là, ouais moi, j'étais ouais. bien, bientôt euh, bien sorti du collège et bientôt... Euh... J'étais encore au lycée,
0: ça va. Bah, <rire> moi, c'est assez marrant, j'ai un souvenir de, de ce match parce qu'au euh, début, je me disais, est-ce que mon souvenir est faux parce que, parce que ce match correspondait, ça correspondait à un anniversaire que j'avais fêté. Je fête mes anniversaires à l'automne et je me disais, attends, ça pouvait pas être la Coupe du Monde. Mais ce match-là, moi, la première fois que je l'ai entendu en direct, c'était à la radio. Je ne l'avais pas vu. Voilà.
1: Donc, je voulais faire quelques petits thèmes annexes, les gars. Qui, à votre avis, a couru le plus de mètres euh... Dominici exactement 114 oui Wilson avec 92 euh, qui a battu le plus de défenseurs euh, John Alomou John, ouais, avec 10 Brian Keller numéro 2 avec 8 il nous fallait des buzzers <rire> <rire> euh, Dour tu as gagné combien de mètres dans le match 76 0 avec le ballon 3 <rire> 3 ah, mais, mais un sacré défense ah ouais. contre Tanu Maga, comme il a dit <rire> euh, bah oui. plus que le, plus, le plus de placages côté français Fabien Pelouse euh, Penazzi je oui. Ouais, ouais. Olivier Mann avec 10, Arrêté, Ibanez 9, Galtier 8, oh, je... avec Livrement aussi. Galtier. Côté euh, Nouvelle-Zélande, Kronfeld, ouais, ouais. Nouvelle-Zélande avec 12. Il y avait deux personnes dans ce match en titulaire, un pour nouvelle zélande un pour la France, qui n'avaient pas de plaquage.
3: Qui n'ont pas plaqué qui... du match oh, C'est euh, forcément... forcément un trois-quarts.
1: Ouais. <rire> un Français
2: Bernard Salle peut-être
1: ouais, hein. voilà. Bernard Sall <rire> ouais. Sal et john Olumou, en fait mais non ouais, ouais, Ça, personne mais... va sur lui hein. ouais. mais ouais, ils ont ouais, peur de Bernard
0: Sall et de John Lumou
1: ouais. <coughs> ouais. personne avec le plus de turnover c'était Tana Umaga donc euh, le bonne défense de, de Dort et euh, pénalité le plus de pénalité pour la France c'était qui je dirais la maison Olivier Magne Benazi. Euh, non c'était livrement Absolument. mais quand même meilleur plaqueur de tournoi euh... Putain, il a ouais. réussi euh... meilleur okay. plaqueur de tournoi donc bravo Uh, Alban, tu as parlé de, de, des paris. Oui, 25 sur Il y avait Nouveau-Zelède qui a gagné 30 000, 30 000 euros. Le sur seul ce match, qui a ouais. sur, cette, um, sur cette victoire. <rire> voilà. Grosse coup de bol. Et qui est dans ce Coupe de Monde Qui est la seule équipe qui a marqué un essai contre les Australiens qui a gagné tout le tournoi des champions Les Anglais. Non. Les Américains, Les Américains, baby. pour oh, ça. magnifique. <rire> euh, oui.
2: <rire>
3: pourquoi cette question Je me
0: demandais pourquoi, pourquoi <rire> trouver une question euh, si tordue. Moi j'ai une autre stat
3: <rire> qui est quand même est... qui m'a un peu foudroyée quand je l'ai lu, c'est que euh, sur la deuxième mi-temps donc la Nouvelle-Zélande, tu le disais tout à l'heure Théo, a encaissé 33 points en une demi-heure, ce qui était autant de points que pendant toute la durée de leur groupe du monde
1: <rire> Mais c'est ça <rire> C'est ouais, incroyable. Complètement
0: improbable. C'est incroyable. Donc euh, les gars, est-ce qu'il y avait des gestes qu'on ne peut plus faire dans le rugby bah c est, c est, Oui, il y, y a des gestes, gestes qu'on qu peut encore faire, mais une fois. Oui. <rire> et après, bah, on ne peut plus, parce qu'on n'est plus sur le <rire> terrain. Mais, euh, mais les cravates, euh, ouais, c'était incroyable. C est, c est ce que ils, ils, les mecs, le, ils, ils ramenaient les gars au sol par la nuque. Enfin, c'était normal. Et, le, et, et les plaquages en l'air aussi. Ouais. Et les plaquages en l'air aussi, oui. Donc parfois, comme je disais à
1: deux... Ouais. Et des débla... de... je trouvais des... il y avait quelques déblayages qui étaient assez impressionnants aussi.
3: Richard d'Ort a arraché une dread à Tanaumaga et l'a ramené en trophée <rire> euh, à, à Christophe La Maison euh, pendant le match. <rire> Donc ça, c'est une spéciale pour toi, Charlie. Fais attention oh là, ouais, y
0: a déjà eu des
2: oh, C'est vraiment vilain, cette stat. <rire>
3: ça, c'est vraiment vilain. Et, euh, et dans le même genre, je crois qu'il y, y a Josh Kronfeld qui, qui s'est pris une fourchette euh... À l'œil droit et dix minutes après, une autre fourchette à leur gauche. Donc, euh, bref, il y, y a deux, trois petits, euh, deux, trois petits coups sous-marins comme Je ça. Tu fais à gauche <rire>
2: Les Ça. Australiens en finale aussi avaient prétendu avoir pris des fourchettes. Ouais. Moi, je nierais euh, <rire> en tout cas avoir participé à toute action de ce jeu. <rire> euh, pour vous, qui était le, le travailleur dans l'an pour, pour ce match-là
0: On va parler de deuxième ligne après. Ouais, moi je pense que Fabien Pelouse
2: euh, fait un superbe match. Euh,
0: touche avec ah, ouais, de ballon,
2: mais vraiment un magnifique match dans les rugs, dans l'engagement, euh, dans les mots en mêlée fermée. Euh, ouais. Allez, on met on met un petit billet sur Fabien Palou. Je te suis. Moi, moi, j'étais
0: Benazi. Bah, Benazi, il prenait plus de lumière. Il, quand il même, était moins quoi. dans ouais, l'ombre.
1: Il prenait plus il de a, lumière. Il
0: a beaucoup pris la lumière.
1: Il, il a brillé. Il a brillé. <rire> bon, même même si on a parlé beaucoup de ce match, quel était pour vous le on dire le top moment, le meilleur moment pour vous en tant que spectateur?
0: Wow. Bah, c'est le le moi c'est le premier essai quoi. Dominici a percé, ce... Lange blond. Veut, veut... Non 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 je veux dire ton deuxième pardon tu vois comme ça peut-être me... mais le deuxième c'est espèce de, 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 de rebond qu'il attrape mais il euh, y a tout y a, il est là au bon moment la chance le facteur chance le facteur rebond les, les deux défenseurs n'ont pas compris ce qu'il arrivait et qu'à la fin cet essai et ce et, ce, et ce, 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 ce... qui conclut cet élan français porté par la maison plus tôt, je dirais que c'est là moi.
2: Eh ben moi, je, je vais vous surprendre, euh, je me souviens très bien de, de mon sentiment euh, au moment des deux drops, les deux drops qui font revenir ah ouais. vraiment les Français dans la course, où moi j'avais pris comme tout le monde un petit coup sur la cafetière avec les 7 John Alomou qui les met à 24-10, où tu te dis bon euh, c'est le scénario foireux là, début de deuxième mi-temps les mecs prennent 14 points d'avance, et là paf paf, deux drops, deux pénalités, euh, tu reviens à 24-22, et là... Euh, tu recommences à, tu recommences à y croire, tu, re, tu refais tes lacets et c'est reparti quoi. Donc euh, ouais. moi j j', je me rappelle vraiment bien de ça, de cette énergie et comme je disais tout à l'heure du côté titou euh, euh, la maison qui ne sourit pas quoi, il ne célèbre pas là, il est juste là pour pour défoncer tout là.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi que bon je n'ai pas le souvenir aussi frais que <rire> aussi frais que toi, mais euh, je, je pense que c'est vraiment le moment où, où tu, enfin tu, tu tu comprends ce qui peut se passer. Et y crois quoi C'est ce moment où c'est l'espoir le, qui, qui revient et je trouve ça toujours incroyable comme spectateur, ce, cette remontée euh, le, le cœur là qui remonte et qui se dit ok c'est bon on, on peut
1: faire. Pour moi c'était euh, après bah t'as raison que, Théo que la maison euh, il rigolait pas, il souriait pas, mais tous les autres euh, Français qui ont y marqué en fait chaque fois que c'était ah bon là, ouais. je suis là ouais. et j'ai marqué contre ouais. les autres blogs mais c'est pas -ce vrai, que... c'est super
0: mais bah, grosse grosse sourire. La banane, <rire> la banane. Ouais. Il, y avait, il y avait une euh, il y avait une super photo justement. Euh... Euh, qui m'avait marqué, moi, dans les, les souvenirs, à chaque fois, les trucs qui ressortent, souvenirs de Coupe du Monde ou machin et tout. Et, euh, et je me souviens de la légende de cette photo. C'était une photo de Lièvremont et un autre. Et tu avais écrit euh, « Des sales gosses qui ont réussi leur coup ». Et c'était vraiment à la fin du match, les mecs, ils regardaient le, le terrain, ils regardaient les All le Blacks atterrés. Et, et un smile, mais de… de bah, comme tu dis, quoi, genre, « Qu'est-ce qu'on vient de faire, quoi ?» Et, euh, et je, je vous ressortirai cette photo sur les réseaux, mais elle est… C est, c est... Ouais, c'est ça. Tu avais un enthousiasme un peu enfant, quoi, de… De, de, de réaliser un truc de ouf donc voilà merci à tout le monde de nous suivre pendant cet euh, épisode
1: spécial 99 france France-Nouvelle-Zélande j'espère que ça vous avait donné envie de regarder ce match donc vous allez, nous allons essayer de mettre un, un lien sur le Facebook n'hésitez pas à aller sur notre Facebook et commenter sur votre meilleur euh, moment ou moment
0: préféré ou joueur préféré de ce match parce que franchement on a vraiment pris plaisir n'est-ce pas les gars alors, on a pris plaisir, mais je tiens quand même à dire qu'on sent, sent les 20 ans de rugby euh, entre les deux. Je, je veux vexer personne. Hein. Mais euh, il <rire> y, y a deux, trois… Y je ne vois a, pas de quoi tu moi, parles. Moi, que, bah, sur les touches, déjà, c'est drôle, en vrai. Hein. Ah oui, ça je, part dans est, tous les sens. C'est hein, mais tu sens que ça part dans tous les sens. Ils s'en foutent les porter. Ils s'en ont rien à foutre. Euh, euh, on porte et puis euh, vas-y. Que maintenant, tu vois les mecs. Ils décollent, à, ils décollent à 12 mètres quand qu on les porte. Et c'est les, les passes après contact. Moi, je sais pas je sais pas si Albon, ça a fait ce même effet. Mais les passes après contact, j'avais l'impression de voir mes potes jouer. Tu sais, vraiment, où ils, ils se font attraper. Où le mec s'enroule un peu autour d'eux. Donc, hop, il se retourne. Il la jette un peu. Quelquefois, tu as l'impression. Ouais. Là, tu t'enflammes un peu quand ah, même. Je, je t'assure que c'est. Après, c'est pas par rapport à. Non, c'est. Par rapport à notre niveau, c'était une blague, mais par rapport au niveau qu'on qu a l'habitude de regarder aujourd'hui, euh, tu as, as quand même des trucs qui étaient… Euh... Qui, qui font qui, qui datent un peu dans le jeu quoi ouais, mais oui et, et dans les stats ouais, aussi
2: hein, quand tu vois ouais, que le meilleur ouais. plaqueur du match il en fait 12. Ouais, euh, aujourd'hui les mecs ils en font 25. ouais, ouais
0: c'est ça c'est qu'il y a une il y a une après peut-être l'enthousiasme de l'époque il, il vient de là que des mecs étaient c'était vraiment les balbutiements du professionnalisme hein, donc donc les mecs c'était dans un autre monde mais mais, mais sur, sur, sur certaines sur certaines actions de jeu euh, tu euh, voilà je veux encore une fois je me manquais de respect à personne mais mais tu sentais qu'il y avait il y avait un, un, un équipe, avec le niveau que tu vois que tu vois aujourd'hui quoi parce que ça c'était quand même le le, le le top du max de, de ouais, 99 y avait, quoi
1: il y avait quand même nettement moins de biceps on, on peut dire oui <rire> oui c'est ça il du... ouais, y avait plus Après, de ouais, jeux dans d'évitement hein.
3: mais c'est c'est le jeu de l'évitement peut-être qui te qui te contrarie euh, mon cher, <rire> euh, <cher> <rire> <ami>.
2: <rire> bon en tout cas on s'est vraiment éclaté en, en refaisant un petit un petit voyage on avait pris la la Delorean comme quand on a écouté Richard Tardit dans les années 80 le Doc a mis le le, le, les gaz et, et, et on est parti et on est parti en 99 donc si vous avez d'autres idées s'il y a d'autres matchs de légende qui vous trottent dans la tête bon nous on a des idées mais voilà dites-le nous faites-le nous savoir sur le sur le facebook ou par ou par mail à, à gmail.com et on sera on sera ravi d'explorer de, un, une autre facette de notre histoire rugbystique avec vous
1: et je vais essayer de de mettre le vidéo sur notre site web aussi donc c'est www. Pack en tout
0: cas les gars moi ça fait vachement plaisir de reprendre dans une époque que j'ai pas forcément connue hein, je l'avoue mais c'était très intéressant de voir ce match, c'était super cool d'en de, parler avec vous, j'espère que je vous vois vite, à, que je vous entends vite, à très vite en tout cas, à bientôt.
2: Bah oui à très bientôt, on espère aussi, puis maintenant on a le droit de boire des coups donc on va peut-être y arriver. <rire>
1: que surtout ah, ça, ouais. Enfin, ouais. Allez à très bientôt les gars, au revoir. Euh, salut, salut, salut à salut, tous, bye bye, bye.
0: Ciao, tout le monde.